0: 摩根回去之后情绪高涨，决心搞好诉讼程序，尽可能多的搞掉领导人，以期破坏集体屠杀的整个制度。他不顾恐吓和报复，把调查范围扩展至集中营。在奥拉宁堡，他的一个消息提供者，一个名叫罗德的犯人，在被公开处死的最后一分钟获救。他的被处死是为了杀一儆百。不让其他犯人与摩根合作。即便是这样，他还得了一个外号叫“猎犬法官”。在他的努力下，约有八百个贪污案和谋杀案得到审理，其中二百个案子的当事人被判刑。布痕瓦尔德的科赫被枪毙，马伊达内克的指挥官也被处决，他的主要助手也被处死刑。塞尔托亨博斯的指挥官由于虐待犯人，被绑在一个法庭前示众；弗罗森堡的指挥官则因酗酒和好色而被开除。1944年早春，这些审判在德国的官僚机构中引起了强烈的震动。于是，希姆莱显然是受希特勒的指使，便令摩根停止调查。猎犬法官做得太过火了，太成功了。他正准备全面调查赫斯和奥斯维辛集中营。摩根一人大扫除的冲击波已经冲到了卢布林的屠杀营的建筑。维尔特营长受命将他建造的四个营中的三个营——特莱博林卡、索比波尔和贝克赛克——全部毁灭，不准留下任何痕迹。任务完成后。维尔特便被派往意大利去护路，以免游击队侵犯。在这里，在摩根的法网下死里逃生的维尔特，不久便被一个更粗暴的法律打倒，背上中了游击队的一颗子弹。与此同时，尽管希姆莱和希特勒有令，摩根仍偷偷地继续进行他的赤手空拳的调查工作，以其结束最终解决。在啤酒馆起义二十周年纪念前夕，约德尔将军坦率地将德国的战略地位透露给了一百名左右的帝国长官和地方长官。在慕尼黑举行的一次绝密会议上，他谈到了德国在俄国遭到的惨败，谈到了为什么没能将西班牙拉入战争，因而也没能夺取直布罗陀的原因，以及历史上最大的叛卖——意大利人的叛卖。约德尔即兴谈到了未来。他承认西方具有空中优势，如果在德国大规模着陆，按目前德国的防御力量，德军是无法加以阻挡的。这种讲法使听众大吃一惊。他的结论是：解决办法只有一个，那就是把每个能扛枪的德国人都动员起来。他说，从东方抽调兵力和给养是不可能的。因为在那里事情正在变得暖和起来，为了解决西线人力不足的困难，他们必须找到新的方法。我认为，用坚韧不拔的精神和决心，在丹麦、荷兰、法国和比利时强迫成千上万游手好闲的人们去修筑工事，这比任何工作都重要。那么，这个时候已经到了。关于这项工作的命令。已经发出。他描述的目前形势可以说是一幅阴郁的图画。在结束时，他承认，国内所受的最大的压力是西方的恐怖空袭，以及由于敌人在大西洋享有空中优势的缘故，用潜艇进行报复的机会已经大为减少。与此同时，他说，对最后胜利应坚定信心。原因有几个，他们幸运的有一位领袖，他不但是在政治上，而且也是在军事上如何进行战争的灵魂。只有他的意志力，才使德国的全体武装力量，在战略上、组织上和武装上得以活动起来。同样的，如此重要的政治和军事上的统一指挥，也是由他体现的，体现的方式。也是自菲特烈大帝以来人们未曾见过的。末了，他所用的夸张堪称无愧于希特勒。在未来的黑暗中隐藏着什么，这谁也无从预言。但有一件事是肯定的：德国永不停止为欧洲大陆的文化和自由而斗争。在美国犹太人鞭子下或苏维埃政委统治下的欧洲是无法想象的。政客们高声欢呼。约德尔的讲话可以说是公正和希望相结合的力作。两天后，希特勒做了一次纯粹是为鼓舞人心的表演，演讲是在罗文布劳饭店做的。他所表现出来的炽烈信心，不但令现场听讲者。还是收音机前的听众都大受鼓舞。几个星期后，由于政治和军事形势的恶化，这些旨在鼓舞党心和民心的表演都有些黯然失色。匈牙利人怀着嫉妒的心情看待意大利人的背弃，罗马尼亚人则因十八个师在顿河和伏尔加河被消灭而痛苦万分。在过去十二个月中。德国陆军本身的死伤人数也高达一百六十八点六万多人。由于兵员缺乏，缺员无法补充，原来免征家中最小的儿子或独生子服役的征兵法也暂停执行，连五十岁的老人和第一次世界大战的老兵也被认为适合服役。东线可能再次出现灾难性的冬天的情景，使狼穴里的气氛变得阴郁不堪。元首对节日视而不见，完全不予理会，没有圣诞树，也没有一支蜡烛去庆祝这个和平与爱的节日。1944年1月26号，他把数百名海陆军将领召至拉斯登堡，在解释了这次战争的意识形态的基础后，他明确宣布。他的将领必须对国家社会主义采取毫不动摇的立场，必须从内心信念里支持国家社会主义的各项原则。说这些话时，他很平静，又把话说得一本正经，所以当他异常真诚地讲出下面的一番话时，听众完全被打了个措手不及。他说：“我们各位将领，在这场生死存亡的战斗中。”如果上苍果真不让我们取胜，如果全能的上帝的旨意是要德国人民在浩劫中结束这场战争，那么你们作为我的三军将领，就应该举起战刀，团结在我的周围，为德国的荣誉战到最后一滴血。我说，各位，只能如此，别无选择。室内出现一片死寂，人们都似乎屏住了呼吸。沉默终于被一位坐在第一排的军官打破了。他觉得自己受到了侮辱。曼斯坦因陆军元帅用讽刺的语调说：“我的元首会是这样子的。”希特勒在等待着，以为他的三军将领会肃然起立，齐声高呼这句话的。即使这句话是用讽刺的方式说出来的，但是。继之而来的是另一次沉默，可怕的沉默，没有一点声响，也没有一点动静。站在台上的希特勒脸色一下子惨白了，他的目光像探照灯一样搜索着全室，最终落在坐在第一排的曼斯坦因身上。他粗暴地说：“元帅。”我完全有理由怀疑你在回答中含蓄的表达的忠诚。室内又出现了长时间的令人难堪的肃静。最后，他说：“对陆军里的反希特勒运动的情况，以及众多军官所持的强硬的否定态度，他都了如指掌。他有确凿证据表明，有些先生们拒绝执行元首的某些命令。是啊。”被苏军俘虏的某些军官搞得自由德国”的运动的情况，他是一清二楚的。这些极其座的指责打乱了他的注意力，使他再也无法按计划做完演讲。他突然宣布散会，昂首离开会场。片刻后，曼斯坦因奉命立即前往元首的书房。希特勒瞪着眼睛盯着他，他说：“元帅。”我不准你再打断我的演讲。你向下级讲话时，如果有人打断你，你会怎么样？在那些凄凉乏味的冬日里，希特勒生活中有一项乐趣，就是新来的厨子给他做的可口的饭菜。艾克斯纳不但是维也纳人，而且年轻动人，他很愿意与他在一起，常聊起奥地利和他的家。在国社党处于非法时期，他的家曾支持过国家社会主义。他唯一不满的是希特勒的食谱很有限。他私下对荣格抱怨说：“光靠喝素汤、吃胡萝卜、土豆和煮的半生不熟的鸡蛋过活，这日子多么单调啊！”他怕希特勒会吃烦他做的饭菜，将他打发走，而他已经爱上了一个党卫军的青年副官。他的注定要走还有一层理由，因为提拔受到艾克斯纳小姐阻挠的鲍曼，发现他母亲的家族中有犹太血统，便进行报复，紧追硬逼，弄得原想将此事压下来的希特勒只好将他解雇，但他多给了他半年的薪金，还将艾克斯纳一家封为名誉亚利安人。为了防止俄机空袭，狼穴需要进行加固。希特勒遂于二月下旬回到上萨尔茨堡，然而在贝格霍夫的生活却并不愉快。荣格回忆说：“强打起的欢颜、轻松的谈话，以及各式客人的来访，却掩饰不了我们感觉到的内心的不平静。”艾娃已经有很长时间没有见到他的情夫了。希特勒的容颜令他大吃一惊，他已经变得这样苍老和忧郁。他私下对荣格说：“你知道是什么使他烦恼吗？”这个秘书被问得很狼狈。对元首，你比我了解得多。元首没有讲的，你也一定能猜得出来。其实这还用猜吗？当前的军事形势就能够使希特勒深为忧虑的了。当天晚些时候，在喝茶的时候，艾娃骂他老腰直不起来。希特勒借机将他变成笑话。这是因为我口袋里的钥匙太多的缘故，另外，我还背着一满包的麻烦。他滑稽的笑了。现在，你我可以更好的相处了。你总穿高跟鞋，身子高了些，所以如果我稍微弯弯腰，我们便很和谐了。二月底，一个不速之客突然来到贝格霍夫。这个来客名字叫汉纳莱契，是一个飞行员和滑翔机的驾驶员。来访的目的是要告诉元首如何赢得战争。他说：“新型的 V 一火箭太不准确了，解决的办法是火箭必须有人驾驶。”他自告奋勇，愿第一个去驾驶火箭。希特勒当场予以拒绝。他说：“要德国人民接受这样一个自杀主义，在心理上。”这还不是时候。他将话题转向喷气式飞机，他的秘密武器之一。汉娜知道，喷气推进技术仍处在初期发展阶段，所以不等希特勒把话说完，他便插嘴说道：“我的元首，你谈的还是胚胎中的孩子啊！”汉娜说：“关于喷气机的情况，希特勒的消息太不灵通了。”汉娜再次提到让飞行员自杀的问题。奇怪的是。希特勒竟怒冲冲地答应开始就此进行试验，条件是在开发阶段他不受干扰。上萨尔斯堡的大雪不停，使元首与外界隔绝，但这似乎使元首的精神好了一些。午餐时，他讥笑了他在维也纳做的现在售价昂贵的那些彩画，他说这些都是业余之作，人家出二百马克，这已是疯狂之举了。他承认。我当时并不真是想当画家，是为了生活和学习我才画画的。这些画他早已处理掉了，他还保存着建筑设计草图，嗯，是我最宝贵的东西，是我的脑力财富，我永远舍不得丢掉。不要忘记，我现在的许多想法，我的建筑计划，都可以追溯到我夜以继日的工作的那些年头。贝格霍夫的生活似乎重新给了他信心。三月，戈培尔来到贝格霍夫，对美机首次白天轰炸德国表示忧虑。元首不得不用未来的希望去为他打气。然而，到了第二天，神经紧张的却是他本人了。在3月17号于临近的克莱斯海姆城堡举行的一次会议上。他对匈牙利摄政王霍尔蒂海军上将大发脾气，指责匈牙利在计划搞意大利式的叛卖。守候在外边的施密特看见年迈的霍尔蒂满脸通红的急急出来，已经是大吃一惊。不料后边还跟着个希特勒，他又生气又难堪，还高声叫霍尔蒂回来。受到侵犯的霍尔蒂连忙把专列叫来，但列车还没有开动，里宾特洛甫便搞了一次假空袭。这次假空袭搞得很像，连城垒上空都放了烟幕弹。这样，这位摄政王便做了俘虏。等他冷静下来后，里宾特洛甫告诉他可以走了，但要他读一份联合公报。公报称，经双方同意，德军可以开进匈牙利，但是已做出了安排。海军上将抗议说。你还可以加上这句话，说是我乞求希特勒让斯洛伐克和罗马尼亚军队去占领匈牙利的。事实上，这是他的另一个威胁。这句话被删了去。等霍尔蒂抵达布达佩斯时，他发现他的国家已被德军占领，兵力达十一个师。这使希特勒在精神上获得了一个小小的安慰。但在军事上和政治上，这却是个大错误，因为他不得不将兵力从东西两线调走，而种种迹象表明，西线即将遭到入侵。东线呢？据情报专家格伦报告说，敌人即将在乌克兰发动大规模反攻。这次反攻对欧洲其余战场将产生深远的政治、军事和经济反响。格伦说，他重新获得主动权的唯一希望。是做大胆的战略撤退，元首拒绝了这一建议，顽固地执行其在占领区寸土不让的政策。他这个决定也许是受了恶化的健康的影响。艾娃及其他人都注意到，他如果站立过久，双膝便会发抖，左手抖动，尤其连茶盘里的杯子都会咯咯作响。五月初，他的胃痉挛病复发。使他痛苦难熬。莫雷尔医生曾建议他接受轻微的按摩和进行长距离散步，但他置之不理，只同意口服药物和注射。莫雷尔还是劝他早点睡觉，但他说做不到。直到最后一架英国轰炸机离开帝国后，他才能入睡。那年春天，敌机狂轰滥炸巴伐利亚，尖声怪叫的警报声几乎天天不断。希特勒不得不走下65级的楼梯，躲进贝格霍夫的地下防空洞，但并没有炸弹掉在上萨尔茨堡。这些飞机径直飞往维也纳、匈牙利或其他人口稠密的地区。碰到晴朗的天气，人们可以看到慕尼黑大火的红光。艾娃哀求允许他乘车前往慕尼黑，看看坐落在华塞布格大街的房子是否安全。元首开始不允许。但他坚持要去，他只好答应。艾娃回来后大受震惊，希特勒也立誓为他报仇。他保证说，英国将会一片惊慌。接着，他便把火箭一事告诉了艾娃。这件武器产生的效果是谁的神经都受不了的。对那些正在屠杀妇女和儿童、正在毁灭日耳曼文化的野蛮人，我一定要以牙还牙。由于空袭警报响得过于频繁，贝克霍夫的某些客人开始对他不予理睬了。一天清晨，秘书特劳德尔忽然从床上爬起来，到防空洞后却不见一个人。他转身回去看个究竟，发现希特勒站在门口，像个看门狗，焦急地瞧着天空。他用手指点他，进行忠告：“别大意啊，小丫头片子，赶紧回地堡去，警报还没有解除。”秘书没有告诉他，其他客人仍没有起床，乖乖的顺着长长的楼梯走了下去。午餐时，希特勒又对不钻防空洞的愚蠢性发了一通议论。与我一同工作的人，有些人是无法替补的，他们有义务到防空洞里去，让自己蹲在有挨炸弹的危险的地方，以证明自己如何勇敢。这完全是愚蠢错误的做法。